0: CGCast começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra, este é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo eu vou apresentar o nosso companheiro de todas as horas, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, boa tudo jóia, Simon, saudações, cavalarianas, para você ouvinte, para com a gente mais uma semana, se prepara que o assunto hoje é gostosinho, é pesadinho, mas é gostoso, um assunto feijoada.
0: É assunto delicinha. É. Uhum. Com a gente hoje está o meu grande amigo, o professor Marco Túlio Delgobo Freitas. Tudo bem, meu querido Tudo Simons? Ótimo,
2: é. Tudo ótimo, é sempre um prazer vir aqui falar com vocês. E vamos ver se nesse domingo de Páscoa e tempo de quarentena a gente conversa mais um pouco, porque está tá difícil, está complicado. É,
0: é verdade. Bom, hoje nós vamos falar sobre a crise de 29 e as implicações que essa que essa crise acabou trazendo para o restante do mundo, não só dentro da história militar, mas também orçamentos de defesa. Nós vamos falar um pouco sobre como como existe uma certa luta, uma briga de narrativas dentro da própria uh, 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 dentro das escolas brasileiras em ensinar a crise de 29 de um jeito ou de outro, e tudo isso vai entrar um pouco na nossa fala aqui, tá beleza? Mas uh, vamos começar falando um pouquinho da crise em si ela começou ela se iniciou ali por volta de setembro de 1929 mas a terça-feira negra foi finalzinho de outubro né Simos
2: sim sim a crise para você ter ideias a, a, o, o, o efeito dela ela começa em 1818 para variar em 1818 a gente começa a discutir sobre crise dentro do, do dentro da história econômica e ela estoura em 1929 Claro que você tem tendências mais... É, tem sinais mais claros de crise rolando desde 1924, para ser mais sincero. Tá? Então, ou seja, é, dentro da história da crise, quando você estuda história de crises econômicas, não tem como separar uma crise e colocar ela dentro do microscópio e dizer olha, é, essa crise aqui aconteceu, estourou, e história em 1929 não tem correlação com nenhuma outra ela tem, como eu costumo falar crises elas são que nem ondas é, começa justamente quando você ataca uma pedrinha na lagoa e a crise vai se formando tomando onda e de repente vira uma tsunami e atinge o Japão e o Godzilla sai para fazer o que ele faz melhor colocar ordem na casa é, então, é, geralmente 29 é isso. 29 é o Godzilla que a gente estava brincando de, de guardar ele dentro do armário, desde, 19, desde 1818. E como é que foi
0: essa? Como é que foi esse. Como é que essa onda foi chegando até chegar no Godzilla?
2: Bem, em 1818 você tem um. Tem uma adequação do mercado internacional, da economia internacional, que é a seguinte. A economia internacional em 1818, ela diferente de hoje, é, você tem uma globalização entre muitas aspas é, é, que está rolando no mundo inteiro, tá? E ela não é, é a globalização não é a culpada da crise, mas você tem uma internacionalização do capital que é uma coisa diferente de globalização. Você tem uma internacionalização do capital rolando no mundo inteiro e essa internacionalização do canal ela é sentida tá em todos os países por exemplo se você hoje aqui em São Paulo nós estamos temos a EDP, né é empresa empresa de distribuição bandeirante lá no Rio a empresa elétrica se chama Light chama Light por quê porque carioca gosta de de colocar a língua inglesa em conta de luz para chamar aquilo de light, não, porque quando começou a história da energia elétrica no Brasil, no antigo estado da Guanabara, no, na capital do país, né, a Bela Cap, ah, quem foi a primeira a investir em energia elétrica foi uma empresa canadense, por incrível que pareça, Brookfield Brasil, ela investe e começa a explorar os serviços, os serviços de distribuição de, de energia elétrica não só no, no Rio, na capital, como também em São Paulo. A primeira hidrelétrica do país, por assim dizer, em Barra Funda, em São Paulo, é construída pela Brookfield, às margens do Rio Tietê. Então, é, você tem essa essa, Uma essa barra bonita que, é, é, é uma, bem, enfim... Eu acho que é barra bonita. Eu acho que é barra funda. As é, margens do Rio Tietê, vamos lá. As margens do Rio Tietê, assim fica melhor. As margens do Rio Tietê e, e você tem uma longa, é, é, tem uma extensa é, é, intervenção ou é, sensação... De, de, de investimentos é, diretos, internacionais, em todos os lugares. Bondes, na Bahia, por exemplo, são, é, são, é um serviço prestado por uma, por uma empresa inglesa. Então, isso é comum em, em torno de 1820, né, século XIX, então, essa transação, o mundo naquela época, o mundo com telex, com cavalos e, e aquela coisa toda, você tem uma, uma transação muito maior do capital, tem um capital muito mais circulante é, é, no mundo inteiro, do que tem hoje, por exemplo. Então, é, isso vai durar até 1920, por aí. Por que se tem problema? 20 se tem problema porque você tem uma, 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 uma liderança internacional tá num, num que está cambaleante, nunca mais discutir é, é, comércio internacional, diz que o padrão ouro para ela é, é uma dívida, é um peso, e ela não está afim porque ela tem um império a cuidar. Se ela tem o um império a cuidar, ela não tem que cuidar do império dela e do padrão ouro. Ou seja, a Grã-Bretanha chuta o padrão ouro e diz, olha, alguém segura isso daí. Eu não vou segurar mais, não. Esses custos eu não vou ter mais, porque o pós-Primeira Guerra Mundial acabou com as minhas economias, acabou com a minha forma de enxergar a economia. Eu tenho um império para cuidar, eu tenho, tenho comércios para fazer dentro desse império e eu não estou mais afim de ser o síndico do sistema internacional, do sistema econômico internacional. Aí você tem uma vacância do lugar. Né? É uma vacância, por quê? Porque você não tem quem vai segurar a batata quente. Os Estados Unidos estão olhando para o próprio umbigo. Os ingleses não querem cuidar do padrão ouro. Ou seja, quem vai cuidar do filho? Quem vai cuidar do sistema internacional? É, essa é a principal dúvida. E o principal reflexo disso é que em 1924, os americanos, né, americanos para dar um gás no, 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 para os britânicos, para chegar assim, poxa, faz alguma coisa, é, é, continue com o padrão ouro, Ele, o Fed, o Federal Reserve dos Estados Unidos, Vai lá e pega 500 milhões de dólares, um crédito novo, faz, é, rompe uma, um comportamento americano, é, ele, ele imprime 500 milhões para fazer exatamente o seguinte, olha, eu estou botando esses 500 milhões na praça, estou tá? fazendo uma expansão creditícia, tá? ou seja, estou ligando as máquinas, estou fazendo o povo consumir para o dólar cair, perante a libra, tá? e a libra esterlina inglesa fica mais forte ainda. Ou seja, estou dando um gás na política tradicional inglesa, desde, desde David Hume, que é a supervalorização da libra, a libra forte. Então, os americanos fazem o seguinte, imprimem esse dinheiro para desvalorizar o dólar, e para a libra, assim, que é a primeira moeda, é ganhar um peso maior, ficar mais forte perante ao dólar. Só que aí você tem um problema. Qual é o problema? E os americanos começaram em 500 milhões e pararam com 4 bilhões em menos de um ano. A máquina começou a imprimir, imprimir, imprimir. De repente, eles seguiram com 4, 5, 6, 7, 8 bilhões na economia.
0: E seria... Seria correto dizer que é um crédito sem lastro?
2: É um crédito sem lastro. É um crédito sem lastro, até porque você tem o um padrão ouro, né? O padrão ouro é o quê? O padrão ouro é o seguinte, cada pene, cada centes que você coloca no mercado, você tem que cobrir esses centes, esse pene, com o equivalente ao ouro. Você tem que lastrear o ouro. Por isso, que, historicamente, durante a vigência do padrão ouro, você, os países, é, principalmente as principais potências, elas, elas marcam uma inflação muito baixa, tá certo? Porque você tem que, para imprimir um, um penny, você tem que pegar o, é, o equivalente a ouro e estocar no Banco Central. Ou seja, tem que ter laço. Sem laço não adianta, você não faz é, política expansionista. Então, na década de 20, os americanos até ajudaram, como eu disse, ajudaram os ingleses é, para dar aquele gás para Inglaterra. Eles lançam um o mundo de 4 bilhões em 24 e jogam 4 bilhões no mercado. Isso vai ter reflexo cinco anos mais tarde.
0: Mas eles não fazem isso de graça, né? A gente sabe, ninguém faz nada de graça. É? Ninguém faz ah, nada de graça, né, Simão?
2: Os americanos não fizeram... Não é de graça. A questão é que os americanos fizeram sem compreender a economia. Por incrível que pareça. Os americanos eram muito tímidos em relação à economia. Eram bastante ingênuos. Os ingleses tinham uma compreensão muito maior porque os ingleses, desde a Guerra da Crimeia, cuidavam da economia internacional, junto com os barões de Rothschild, etc. Já os americanos não. Os americanos estavam com um problema. Os americanos eram aquela potência envergonhada. Eles sabiam que iam ia acabar com a batata quente na mão e iam tem que aguentar com isso tudo. E iam tem que resolver o um problema econômico e iam tem que segurar a economia internacional. Mas só que eles não sabiam como porque você tem poucas escolas de administração nos Estados Unidos, você tem poucas escolas de economia nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Então, a Inglaterra, como ela não queria mais se ligar para o um outro, ouro, os ingleses chegaram lá, o problema é de vocês agora, vocês cresçam. É aquela história, o pai quando vem ensinar o filho a andar de bicicleta faz o quê? É, tira as rodinhas, chega num dia, num domingo ensolarado, tira as rodinhas e diz, vai filhão, toma que é teu. E vai, você vai ter que segurar lá. É, foi isso que os ingleses fizeram. Fizeram exatamente a mesma coisa com os americanos. Eu estou cansado de pagar esse... esse eu estou cansado de bancar o, a, o pai na sua educação. Até porque é engraçado a gente falar isso, os ingleses têm uma responsabilidade muito grande com os Estados Unidos, mesmo, mesmo nos Estados Unidos pós-revolução. Tá? Os Estados Unidos é aquela criança teimosa, é aquele adolescente idiota, sabe? Se todos nós fomos um dia e que o nosso pai fala, olha, dá, dá uma olhada e diz: porra, ele é estúpido, ele é idiota, está fazendo essas merdas, mas é coisa de juventude. Acho que tem uma responsabilidade de tamanho com os americanos. É tão absurda essa responsabilidade que a Inglaterra é a maior investidora internacional do, dos Estados Unidos pós-revolução, tá certo? Então, não é a França, não é Prússia, não é ninguém. São os americanos, são os ingleses de minto são os ingleses que investem em ferrovia investem em indústria, criam um mercado de capitais dentro dos Estados Unidos. tá certo? Então, até porque aí, aí você pode falar, mas eles não fazem isso de graça. Não, não fazem isso de graça. Ganham um lucro estupendo. Que os americanos é a nova China. É a China daquela época. Então, eles jogam tudo que tem dentro do, dos Estados Unidos, até porque é mais fácil para eles. Por causa de barreira de, de idioma, não tem. Você tem os Estados Unidos que você pode fazer qualquer coisa. Você tem uma mão de obra absurda lá dentro, uma mão de obra boa lá dentro, uma mão uma mão de obra competitiva lá dentro. Você tem terra barata. Você tem os Estados Unidos é o um parque de diversões da economia do século XIX. Então, os ingleses investem lá porque lá dá lucro, tá certo? Não é igual ao Sim. Brasil. Brasil, desde o século XIX, vai mal. E,
0: e isso isso levou. A, a questão aí, eu estou querendo só ligar o ponto, tá, Simons? Hum. Uh, uh, você tem um, uma, um grande investimento britânico, que era a principal potência econômica da época nos Estados Unidos. Uhum. Uh, ou seja, você tem. Estão investindo dinheiro, colocando empresas lá dentro, uh, fundindo empresas britânicas com empresas americanas. E uh, isso uh, 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 alavancado pelos 4 bilhões que foram efetivamente
2: o, o que, que acontece na Primeira Guerra Mundial? Né? Você tem a Primeira Sim. Guerra Mundial, os ingleses pegam o último pene e investem na guerra. Tá? A Inglaterra literalmente quebra na Primeira Guerra Mundial. Sem dúvida. Ela quebra na Primeira Guerra Mundial. Os alemães ficam gritando, chorando, engano, pitangas, dizendo, poxa... Ah, o Poincaré veio e quis minhas cirolas. <risos> Mas, porra, os ingleses quebraram. Os ingleses quebraram. O Banco da Inglaterra quebrou. E para ajudar o Banco da Inglaterra a, 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 a renovar áreas, os americanos falaram, ah, toma aqui 4 bilhões, vamos investir na minha economia, minha economia vai aquecer. E minha moeda vai, 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 perder, vai perder valor perante a sua. Você vai indiretamente você vai ficar com a Libra vai ficar com a Libra forte.
0: É, fica, ter... teoricamente, fica mais barato para os britânicos investirem nos Estados Unidos, né? O que acontece isso, com os americanos isso. aqui.
2: Isso. Só que tem um problema nisso daí. Os 4 bilhões, eles mais tarde, o que, que acontece? É, você, você mais tarde, você tem uma, uma 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 inflação estupenda nos Estados Unidos, provocada exatamente por causa dessa criação de dinheiro, por causa dessa expansão econômica, tá certo? O que, que acontece? Os preços nos, nos Estados Unidos sobem, tá certo? Principalmente os preços de bens de capitais utilizados para expansão de empreendimentos, tá? Esses preços eles vão continuar subindo até o momento em que os empreendimentos, é, 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 as indústrias deixam de ser lucrativas. Neste ponto começa se um declínio, tá certo? Aí querendo, tá certo? Prolongar um pouco essa expansão econômica nos Estados Unidos, as autoridades americanas continuam injetando dinheiro novo no sistema americano. Crédito, então, né? é, Então, nesse momento em que você, você deixa de, de jogar dinheiro dentro do sistema financeiro e passa a jogar no sistema de crédito, você tem um surto inflacionário. Tá? Quando um surto inflacionário começa, tá certo? quando você tem um surto inflacionário começando, os americanos percebem o seguinte, ops, Fiz besteira. Aí os americanos, na melhor maneira do Hoover, vai lá e corta o problema mal pela raiz, corta o, 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 a expansão o monetária. Quando você corta a expansão monetária, quando você corta a injeção de dinheiro, aí, sabe aquela bolsa de valores que estava aquecida, estava superaquecida por causa da expansão de crédito?
0: Ela Porque as cai. pessoas estavam comprando, né?
2: pessoas estavam comprando, e comprando muito, você tem um problema que é o seguinte, você tem a, a soma de todos os erros, começa logo ali na década de 20 você tem é, é nos Estados Unidos mão de obra barata, você tem indústria, tem uma industrialização em massa, você tem um modo de produção que não é o modo de produção que a gente está acostumado hoje, just in time com, com reserva com estoque reduzido tem uma coisa chamada modo de produção Fordista. A coisa em massa. Então, você tem o Ford iniciando, né? Sim. É, 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 é aquilo que eu costumo brincar com meus alunos. Você tem um, um carro, tem um carro muito famoso na década de 20, que é o Ford T, onde que você tem um, um leque enorme de opções de cores. Ou você tem o preto, ou você tem o preto. Então, você tem, assim... 3, 4, 5 milhões de carros colocados na praça. É modo de produção fordista, ele é em massa. Ou seja, ele é rigorosamente street, senso em massa. Ou seja, você joga muita coisa no mercado, você joga muita coisa no mercado consumidor e tudo igual. Então, o modo de produção também não auxiliou justamente naquela época. O que poderia ser cortado com estoque baixo, né? estoque, o estoque Just-in-Time que a gente tem hoje, o, o estoque toyotista que a gente tem hoje, o just in time a gente naquele tempo não tinha. Naquele tempo era, era produção em massa, você precisa de estoque alto, você precisa de coisa alta. Então, com expansão crédito, tudo é alto. Inclusive o tombo. O tombo também é alto. Também é então, alto. ou seja, Ou seja... Descaracterizando aquela narrativa que a gente tem por aí, tá? que 29 foi por causa de um surto, <coughs> desculpa, foi por causa de um surto liberal, é, 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 especulativo. Não, mentira. Foi ao contrário. Foi em 28. A gente interveio, o Estado norte-americano interveio no mercado, botou o dedo no mercado, criou uma expansão. Em 29 deu problema
1: pois é é aí que eu ia chegar Simões contigo porque toda essa todo esse desenvolvimento da do mercado e da troca de capitão vamos dizer assim no mercado internacional e de repente a gente tem hoje essa narrativa de DCE de crise do mercado especulativo portanto crise total do sistema capitalista portanto só atitudes socialistas do governo americano logo em seguida salvaram a economia mundial como é que é, trabalha isso? Lá.
2: Isso é por causa de uma narrativa muito, muito interessante. tá? E aí é, eles a, abrem a caixa de Pandora das narrativas. Okay? É, 29, o, o mundo está colapsado. 29, Simons, ninguém...
0: antes, antes, só, só um pouquinho antes de você fazer essa questão da narrativa, eu queria só voltar um pouquinho para explicar o seguinte. Depois que o governo corta efetivamente o crédito, as pessoas devem estar se perguntando onde é que está a ligação disso com a queda da Bolsa. As pessoas perdem a opção de crédito através do governo, do sistema financeiro, e elas possuem investimentos em ações que foram compradas ao longo do tempo. Quando o, quando o crédito acaba, as pessoas começam a precisar de dinheiro, então não tem mais o dinheiro na praça, elas começam a vender as suas ações. Só que o mercado de ações é um mercado, é mercado flutuante porque quanto mais você vende a mesma ação, mais o preço dela despenca.
2: Mas isso é pior ainda. Né? Eu, eu não queria entrar no, no, no mérito para não ser economês demais. Não,
0: tá Mas certo? a gente precisa, precisa fazer você, a ligação até você o Crash.
2: Está tá querendo entrar? <coughs> vamos entrar. A expansão do crédito, tá? quando você cortou o, 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 o trigger, né? quando você cortou o gatilho, é... os, títulos, os títulos comerciais dos Estados Unidos eles começam a ter uma devolução de 15% a 20%. Tá? Ou seja, tiveram uma retração de 15% a 20%. Para piorar mais ainda, o que, que o governo americano fez? Para controlar a inflação, o que, que ele fez? Ele fez o que a cartilha, que a cartilha é, microeconômica manda. Você tira o dinheiro do mercado, tá certo? Vamos tirar o dinheiro do mercado, vamos tirar o dinheiro circulante, vamos tirar, vamos tirar, isso aí. Pega, pega, você está circulando 4 bilhões aí, vamos deixar só um bilhão circulando, vamos cortar tudo, vamos trazer o dinheiro de volta, tá? trazer ele novamente, trazer ele de no, novamente para o sistema. E pior, o, Hus, o Hoover tem uma ideia que é a seguinte, criar um imposto, um imposto em cima do, do, do produto industrializado, para piorar mais a situação, tá certo? então ele vai indo em duas pontas ele corta o consumo através do imposto que mais tarde a gente chama de IPI aqui no Brasil, a gente olha para aquilo e chama de IPI mas aquilo é, uma, é um imposto idiota que os americanos colocam para cortar o consumo e cortam também o crédito cortam o crédito, cortam o consumo, assim a inflação abaixa e ele entrega para o próximo governo diz, olha Tá lisinha a inflação. Tá certo? <risos> Toma aqui. Tá lisinha... É, tá lisinha a inflação. Só que quando você corta, tá certo? É, é, quando você corta expansão de crédito, tá? expansão de crédito, os 4 bilhões que estão circulando, é, isso daí não tem impacto muito grande nos empregos, ok? Tem impacto no mercado de capital, que é o mercado de financiamento das indústrias. Sim. Tá? o mercado de financiamento das indústrias quando você bota o imposto em cima do consumo do consumo industrial como eu disse, é um consumo industrial em massa você corta também o consumo então você corta os dois polos o carro está andando em, em 200 por hora você vai lá e tira a bateria do carro está certo? você não puxa o freio você tira a bateria do carro e deixa o freio deixa o carro rodando se ele vai, bater na, vai bater, na primeira, na bater, bater na primeira curva, o problema é de quem vai pegar isso daí. Entendeu? Você corta nos dois polos. Cortou do, nos dois polos, o tombo foi maior. Aí a Bolsa de Valores, que trabalhava no momento especulativo, que trabalhava naquele momento de, de, de aquecimento, vai olhar para isso, vai, vai olhar para a economia e vai dizer o seguinte: vai pensar no seguinte, poxa. A gente, até ontem, estava trabalhando com a economia um Mercedes. A gente estava vendendo ações como se a economia fosse um Mercedes. Hoje, a gente vê que a economia é um Fusca. É um Fusca sem gasolina, sem freio, sem bateria. Ou seja, isso vai dar problema. E o mais engraçado de tudo isso é que a queda da Bolsa, que dizem que ah, um monte de pessoa suicidou, aquela coisa toda... É, Para vocês terem, terem noção do impacto da notícia, o né? impacto da coisa, é, a primeira página do New York Times da, da quebra da Bolsa de Valores, tá? ela fala sobre o efeito furacão. Certo? Furacão. Ela fala de meteorologia. Ela nem dá notícia da quebra. A quebra sai numa notinha desse tamanho.
0: Isso é de setembro ou a terça-feira negra?
2: É a terça-feira negra. É a quarta-feira, onde o jornal do é né? dia vai abrir. Dia seguinte, eles estão dando impacto de um, de um furacão que está rodando. Furacão está rodando e tal. Ah, mas houve um probleminha ali na bolsa de valores. É, probleminha bobo, não é, notinha desse tamanho. Acabou. Essa, essa é a, a, a expectativa do pessoal da época. O furacão é pior do que a bolsa. Paulo, tá certo? E o furacão foi pior. Só que o furacão da bolsa. Tá certo? Só que o furacão da bolsa. O furacão da bolsa foi pior. Porque a, aí a gente entra, na, de novo, no, na batalha das narrativas. Né? Agora eu posso entrar, né, PM? Posso entrar. <risos> obrigado, obrigado. Aí a gente entra na batalha da, na, das narrativas. Acontece o seguinte. Acontece que, que quem era do poder eram os republicanos. Era o Huber. Herbert é Hoover, um idiota um completo imbecil e, e tem a, é, é, começa o debate norte-americano aí a crise começa a aumentar começa a aumentar a crise nos Estados Unidos e o Hoover para melhorar a situação fecha o mercado norte-americano fecha, diz, olha não quero importar mais nada acabou ele corta o consumo com a indústria e corta a importação. Fecha o mercado norte-americano. Fecha o mercado norte-americano. Muito bom. Muito bom. <risos> a Alemanha, ó. A Alemanha se fudeu com isso. Aí, o que, que acontece? É, tem a, a, a grande explicação da crise naquela época foi que a, a, você teve é, um momento especulativo provocado por uma intervenção do Estado e... Mas a gente esquece essa intervenção do Estado, esquece essa intervenção do Estado e vamos focar no especulativo, uhum. porque aí tem as eleições dos Estados Unidos. É, é importante que a gente entre no debate da política, fala: poxa, essa pessoal especulou demais, não pode. Está muito solto, está
0: assim. muito livre, esses filhos tá da
2: puta. Está muito solto para piorar países, por causa desse fechamento do mercado norte-americano, como eu disse no primeiro momento, o, o mercado norte-americano era a China daquela época. Quando você fecha é, é o mercado norte-americano, quando você fecha o consumo dos Estados Unidos, através da indústria, a indústria para de produzir, tá certo? A indústria para de produzir, aí você fecha o comércio dos Estados Unidos, o comércio externo, o comércio... Começam as importações norte-americanas. E aí você fecha as exportações norte-americanas, as importações americanas, e você leva esse problema, tá certo? Que nasce nos Estados Unidos para os outros países, tá certo? Levou esse problema, aí a gente tem um problema maior. E aí a crise começa a se alastrar, ok? O que antes era uma crise de capitais, de mercado de capitais, tá certo? Passa a ser uma crise de tamanho industrial, tudo provocado por causa de uma intervenção idiota.
0: Ou seja, a, a intervenção, ela, na verdade, ela deu um. Ela vitaminou o que já era um problema, que era
2: não, perda de, perda de ela valor é das indústrias. Ela é a causa do problema. Ela é a causa do problema. Ela não vitaminou nada. Se não houvesse a, a, a intervenção, os ingleses. Não, estou falando da expansão de crédito.
0: Ah, da expansão ah, de milhões. crédito.
2: É, Quando eu falo intervenção, estou falando a expansão de expansão de crédito. de
0: crédito. Não é o fechamento posterior da, da, da importação. Tá, tá. Voltamos um pouquinho, a expansão de crédito é. ali.
2: Se não tem essa intervenção do Estado na economia, a coisa é circular tranquilo. Os Estados Unidos vão é caminhar tranquilo. Eles fazem a expansão, criam medidas para controlar a expansão os efeitos da expansão, só que essas medidas para controlar a expansão nos Estados Unidos interferem mais ainda, complicam mais ainda a crise, levando a crise para os outros países, tá certo? Aí você tem o um problema da narrativa, que é o seguinte, é todos os países naquele momento comungam por causa dos 14 pontos, Sim. da liberdade, da liberdade econômica, da liberdade econômica. Pá, liberalismo, liberalismo democrático, é, direitos políticos, bababá, babá, babá. Um país não segue a cartilha. Qual é o país que não segue? É o país que em 17 passa por uma revolução russa. É a União Soviética. Está lá fechado. Ninguém me apurrinha aqui. Até porque eu tenho problema demais. Né? Já pensou? Eu já tenho problema de fone. Eu já tenho problema de trigo. Já tem, que, já tem que atochar no, nos ucranianos, roubar o que eles têm e o que eles não têm. Ucrânia é o maior celeiro de trigo da época. Imagina eu ter um problema provocado pelo capitalismo. Aí os países, a esquerda, a esquerda que está nos países democráticos, bebendo seu champanhe, tomando o seu uísque, comendo seu caviar, discutindo a crise, olham para a União Soviética e falam, está vendo? Lá não tem crise. Porra, lá não tem crise. Lá não tem nada. Não tem nem o que comer, meu <risos> Nem o que comer, pô. País para ter crise, primeiro tem, tem que ter algo para comer. Tem que ter consumo. Se não tem consumo, não vai ter crise, pô. Vai ter crise. Ponto. Aí, eles passam a olhar aquilo como se fosse a resposta para tudo. Claro que a União Soviética que tá nessa época, que tá naquele impasse de saio, levo a minha revolução para fora, ou não levo a minha revolução para fora, aproveita e fala, camaradas de todo mundo, univos, olhem para mim, olhem para mim que eu não passei para crise. Até porque eles perceberam uma coisa, fazer revolução com os soldados é complicado para a União Soviética, depois de 21. Por quê? Porque em 21 tomaram o um sacode da Polônia poloneses falaram, daqui não passa.
0: Dá um o porque... chão na peça.
2: É, daqui não passa. E aí, aí os soviéticos falaram, olha, vamos fazer isso aqui, ó, gogó, narrativa. Vamos falar, ó. todo mundo vai, 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 vai ver que aqui é o farol da humanidade. Então todo mundo vai se virar para cá em época de crise. Até porque o capitalismo tem dessas manias né, de sempre da crise, as eternas crises. Então em todas as crises eles vão olhar socialismo, aí, aí a narrativa está completa aí a narrativa está completa aí as esquerdas internacionais né, passam a, a, a venerar, a cultuar aquele aquele, aquele modelo aquele paradigma estipulado pelo soviético tá certo? em que você tem que intervir no mercado tá? que a crise de 29 é um problema especulativo é um foi problema do modelo. Só que não foi, não foi especulativo. Foi um problema do Estado. O Estado norte-americano que fez merda. O Estado americano que interviu. Fez uma expansão de crédito violento. Interviu no mercado. Isso é intervenção no mercado. Quando você imprime dinheiro, você que tá intervindo no mercado. Depois, para conter a borrada que eles fizeram, eles fecham o mercado norte-americano. Fecharam o mercado norte-americano e importaram a crise para o mundo inteiro. Exportaram a crise para o mundo inteiro. Aí você tem a batalha das narrativas, Sim. porque todo mundo olha para o lado lá. Olha para o lado lá, e não só os soviéticos, não só os alemães, não só a esquerda. A terceira via também. Que terceira via é essa? Os fascistas. Aí eu vou pedir toda a vênia àqueles que escutam, toda a vênia, fazer que nem o, o, o nossos, os nossos juízes do STF. Vou, pedir a vênia. vou colocar minha capa preta aqui e vou, vou pedir vênia. É, aquele debate boçal, babaca, de, de, de fascismo de direita esquerda. Porra, porra gente, para. Tá feio. tá feio. Tá feio. Aqui a moeda do Nasdaq é, tem socialismo. Porque, porra, caceta, juntaram os dois. Fascistas e socialistas para combater os liberais, dizendo que os liberais tinham culpa da crise de 29. E como estava em moda naquela época, se dizer socialista, cacete, esses movimentos de terceira via falaram quê? Nós somos socialistas também, caramba, só que somos socialistas de outro modo, caceta. É por isso que você tem socialismo no nome dessas porra. Por causa de uma questão de propaganda, caralho. Não é porque eles gostam de Marx. Ao contrário, eles odiavam Marx. Porra, para. Para com isso. Para, é ridículo. É um movimento de direita. Um movimento de direita. Vai ter gente dentro do CG que vai ficar puta comigo. É um movimento... É um movimento... É um movimento de direito que, por causa de propaganda, pega o socialismo, coloca o socialismo no nome, pega os idiotas aí, um Goebbels aí da vida, que tá puto, saiu do DCE, não comeu ninguém, saiu do DCE, tá puto, tá revoltado, não comeu ninguém, aí de olha lá pro, pro pra Nasdaq e fala, porra, é, é lá, é a solução. É isso, é isso, é isso aí, é isso. É Essa é a batalha um das dia. narrativas. Nós temos a crise de 29 estourando, colocando a culpa nos liberais. Os liberais não têm culpa de porra nenhuma. Porra nenhuma. Quem fez errado foram os interventores do, do mercado, os interventores do Estado. E... e, e Para resolver isso, eles falaram, vamos intervir mais no mercado, regulando mais o mercado ainda. Aí, de um lado, você teve os democratas nos Estados Unidos, Tá? que subiram os democratas mais moderados, o Roosevelt, o cadeirante, cadeirante, olha só, seu filho da puta, antes de falar do Canadá, aprende a andar primeiro. <risos> aprende a andar. Depois que você andar com as duas pernas, sem segurar na mesa, que nem, correr que nem Forrest Gump, aí você vem falar do Canadá.
0: É piada mas, interna, viu, meu querido ouvinte, isso é piada interna.
2: Mas aí... Mas aí você tem o seguinte, você tem os democratas moderados que iniciam um plano de intervenção na economia norte-americana. Tá certo? Um plano de intervenção que pega, não cuida daquele, daquele, não cuida do problema especulativo. Por incrível que pareça, ele não cuida. Ele não cuida do problema especulativo. Ele cuida do problema de consumo. Ele cuida de um lado o, N é, o NAA, que é o ato de renovação é, agrícola, e o, o ato de renovação da indústria. Eles cuidam do consumo. Eles pagam para as pessoas não produzirem e regulamentam as relações econômicas, tá certo? Dos trabalhadores com os empresários, tá certo? E imprimindo dinheiro, é tá claro. Imprimindo dinheiro. Continua imprimindo dinheiro. É assim que se faz. Tá certo. Aí, do outro lado, já pegando o gancho, já, vamos lá explicar por que o mundo inteiro seguiu nessa marcha. Do outro lado, você tem três países que são extremamente problemáticos é, 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 nas relações internacionais é, pós-década de 20, tá? É, primeiro, vamos falar dos japoneses, tá? falar dos alemães é muito fácil. Vamos falar dos japoneses. O japonês é aquele, é, é, é aquele tipo de nação que vai brigar com os outros, tá? Vai brigar, vai passar pela crise de 29, vai ter um, um, um desemprego vai bater 70% no Japão. é troca para cateia. Não é coisa boa. Você troca pra cacete. E eles resolvem num passo mágico dizer o seguinte. Olha só. para resolver esse problema econômico, a gente tem que expandir o Império Japão. Tem que expandir o Japão. Calma. Vamos utilizar a teoria dos gansos voadores. Teoria da esfera de coprosperidade. Olha só que dúvida. Eu sou o ganso líder. Vocês já viram o ganso voando? ganso líder vai trocando a liderança dele com os outros gansos que vão substituindo ele. Né? É um triângulozinho bonitinho. É certo. Teoria de coprosperidade. Até hoje a gente usa essa porra. Vou explicar regionalismo, o abacuá. Principalmente tecnologia, transferência tecnológica, em que o ganso líder, da ponta, né? Ó, cuidado, não é isso não, tá? É isso daqui. É O ganso líder, ele vai trocando até ele pegar a liderança de novo, tá certo? Foi inventado pelos japoneses. Um povo muito contemplativo, um economista japonês olhou para cima, viu o ganso juarem e deu um insight, olhou aqui. O povo medita com um funcionista, sei lá, de abacuá, fez aquilo. Ele falou, olha, o Japão é o um ganso líder. Vamos expandir o Japão amigavelmente. 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 Através de influência, hegemonia. Hegemonia quer dizer, não é imperialismo, tá certo? Eu vou me colocar como líder e as pessoas irão me seguir, tá certo? Hegemonia é uma coisa, imperialismo é outra. Hegemonia é todo mundo te seguindo. Imperialismo é quando você faz todo mundo te seguir. Então, os japoneses falam, através da hegemonia, eu vou lá, vou pegar lá aquela parte ali do sudoeste asiático e todo mundo vai me seguir. Só que os japoneses tiveram um problema a crise de 29, aquela coisa toda. país hiperdependente, hiper, não é pouco, não. Hiperdependente de matéria-prima importada, ferro, petróleo, aço. E vocês sabem, toda vez que falo de geopolítica, falo de geoeconomia, países de ilha, países de ilha têm essa mania. É isso aí, é. Grã-Bretanha, <risos> Japão, países de ilha, eles têm essa mania de liberdade econômica, tá? porque eles querem ter acesso o mercado não é o consumidor, consumidor, é o mercado de matéria-prima dos outros. Eles querem ter acesso a ferro, carvão, a tungstênio, bauxita, de aba 4. Eles querem ter acesso a isso. Por quê? Porque a, ilha, a ilhazinha, eles montam um negócio chamado manufatura, indústria, pegam tudo isso, inventam uma engenhoca e botam essa engenhoca no mundo inteiro. São países altamente industrializados. Tá? Países de ilha são altamente industrializados exatamente por causa disso. Eles dependem dos outros. Eles têm uma marinha mercante fodida, fodida, grande, que leva o um comércio para tudo quanto é lugar. tá certo? Leva e traz. Leva e traz. A primeira marinha é, é, do mundo na época era a Royal Navy. A segunda é qual? A marinha mercante do Reino Unido. Aí a terceira, começa o resto, começa o resto. Então, por causa desse comércio, por causa desse acidente geográfico, esses países de ilha, eles precisam de uma abertura comercial muito grande. E o Japão, observou o Reino Unido, falou, poxa, esse é o caminho, vamos seguir. Seguiram, só que tem um problema, o Japão não é o Reino Unido. Não tem, uma, não tem a mão de obra que o Reino Unido tem. É uma nação, feudal, uma nação feudal. E tem problemas muito grandes. Aí acontece a crise de 29 O modelo que o Japão quis, de espera de copos, hospedade, alta tecnologia, industrialização, outra coisa toda, ele não pode ser implementado nas características pacíficas que eles prometiam. Não tem como. Não tem como. Porque a vantagem Gente, a vantagem competitiva nessa época e ao longo da história econômica está do lado de quem tem a matéria-prima e não de quem tem a matéria industrial. Porque na economia, na economia historicamente, os preços, os preços das commodities são constantes, eles não caem muito, entendeu? Já os preços industriais são... De desciativos ou seja não adianta merda você querer produzir iPhone 10 se quando tiver iPhone 20 iPhone 10 de 3 mil, 7 mil reais vai valer 500 reais 200 vai estar no lixo e o preço do quilo do ferro vai ser o mesmo talvez mais caro ainda entendeu? sim, sim tranquilo? tranquilo? commodities elas sempre estão na constante eles não, eles não abaixam muito, eles não perdem muito. Aí os japoneses olham e falam, porra, fudeu, fudeu. Aí em 31, os militares japoneses tomam um governo que era democrático, tomam o um governo e falam, olha, a partir de agora, essa esfera de copo da superidade vai ser imperial, vai ser militar. Tá certo? É assim que se no Japão. E por incrível, que pareça, por incrível que pareça, de todos os três, o mais liberal de todos eram os japoneses, mesmo com os militares, eram os que queriam a economia mais aberta no mundo inteiro exatamente por causa dessas razões porque eles são dependentes de matéria-prima se a economia está fechada principalmente do principal parceiro dele de fornecimento são os Estados Unidos da América eles estão fodidos tá estão fodidos okay? aí depois você vai para o segundo problema que é o motorzinho industrial da Europa a Alemanha Alemanha. Alemanha é o motor da Europa. É o motor industrial da Europa. Desculpa aí, pessoal aí de cima. É. Mas vamos brincar com eles. Eu vou fazer ressalva. Eu vou fazer ressalva que vocês gostam de falar. Preciso
0: de ressalva, toco
2: Vou fazer, vou fazer ressalva. É principal motorzinho industrial da Europa Continental. Da Europa Continental. Sacou? Viu? Gostou? Porque a gente não faz parte daquilo. Não. A gente não faz parte. Eu não faz parte. Daquilo. A, gente, a gente mostrou para eles que vai e volta, vai e volta. Desde o século XVII a gente está nessa brincadeira. É a grande porta geratória é a Grande Bretanha. É, a nossa porta geratória é a Europa. A gente entra e sai na hora que a gente quer, tá certo? Eu falo isso porque eu sou colônia ainda. Colônia. <risos>
0: Não, não é mais, não é mais. Já está já, já
2: grandinho. Aí, o que que acontece? A Alemanha é o principal motor da Europa. A primeira guerra, ele está com dois problemas. Dois só. Que é o pagamento, pagamento da, da, da...
0: Versalles.
2: Do Versalhes, tá? Que por causa da expansão de crédito nos Estados Unidos é amortizado. Sabe a punhalada nas costas? Foi não. Foi não, foi não, desculpa aí, não foi, não foi, apunhalada nas costas, é um dos principais fake news, tá certo, da década de 30, um dos principais fake news, porque eles não precisavam, a crise que vai fazer com que o partido nazista vai subir ao poder, não foi por causa de pagamento de versátil. Não foi por causa disso. Porque o pagamento estava sendo feito tranquilo porque os americanos estavam bancando. Estavam bancando o pagamento alemão de Versalhes. Então, os ingleses em 28 chegaram e falaram oh, não precisa me pagar mais não. Bola para frente. É só não fazer mais guerra. Acabou. Precisa mais não. Precisa mais não. Aí a Alemanha tem... Olha só. Aí que a gente pega o burro pelo rabo. Aí a Alemanha tem aquilo que a gente chama de Época dourada da Alemanha, nos anos 20. A política econômica de Weimar, dá certo, criada por um judeu, dá certo. Tem uma prosperidade absurda dentro da Alemanha, absurda, absurda. Só não tem pleno emprego, mas você tem uma recuperação econômica muito grande, tá certo? Tem uma, reu, uma recuperação econômica. De 24 a 29, é esses cinco anos, tá certo? Esses cinco anos. A Alemanha tem picos de crescimento econômico, tá certo? Tem picos de crescimento econômico, ok? Ou seja, esse mito da punhalada nas costas, mito do pagamento de versários, né? isso daí, daí é besteira, daí é besteira. Os alemães pagaram, os americanos pagaram para os alemães, pagaram para os alemães, os alemães estavam lá com a indústria dele tocando. Qual foi o problema da Alemanha? Quando os Estados Unidos fecharam o mercado dele? Quando os Estados Unidos fecharam o mercado dele, tá certo? não só mercado de capitais, como mercados industriais, mercados das indústrias alemães, mercados das indústrias americanas, os alemães não puderam mais exportar bagulho para os Estados Unidos. Aí os alemães ó, se lascaram. Por quê? Porque é uma, é uma nação extremamente industrializada desde o século 18 é uma nação cameralista é uma nação voltada para o oligopólio monopólio é uma nação de Krups etc então você tem grandes famílias ligadas tem aquilo que a gente chama de nobreza industrial alemã olha só os alemães são tão fodas na industrialização que eles criaram uma nobreza Coisa que os ingleses não criaram. Os ingleses, do, a nobreza com ele é de sangue. Os alemães não. Os alemães criaram de indústria. Aí você tem os Krups, você tem o, o, os Bayer, tem aquela coisa toda. É nobreza. ainda. Aí o Estado alemão protege esse pessoal todo. Protege o mercado. Não é à toa que os alemães têm uma tradição que a gente chama de tradição listeriana. De Friedrich list que é de proteção. Os alemães não gostam, gostam de exportar, mas de importar. Importar não é muito bom, não. É muito bom. Aí, como não tem mais os americanos para exportar, os alemães começam a ter problema. Sim. Como a República de Weimar vai, vai resolver isso? Vai resolver investindo na indústria bélica. O New Deal alemão é o quê? Criar uma. O, rea, o, o programa, o MARU, Programa de rearmamento dentro da Alemanha, tá certo? Aquele exército fodão que o Hitler pega, ele não foi criado pelo Hitler, porque ele era incompetente demais para isso. Foi criado pela República de Weimar, a República de Weimar que criou aquele exército, tá certo? Para vocês verem, os países eles investem tanto na indústria bélica, a Alemanha, Japão e, e, e Rússia. E por exemplo, o maior investidor de 30 é a Rússia. O segundo é o Japão. A Rússia porque é socialista, está na revolução dela, etc. Em 29, o país que mais gasta é o Japão, tá certo? Em 35 é o Japão, continua o Japão, tá certo? Por exemplo, em 1930, a Alemanha é penúltima. 1930, a Alemanha é penúltima em investimento em gastos militares. 0,93 do PIB dela. Ela só fica acima de outro país. Qual é? Estados Unidos da América. Olha o relógio bateu. Estados Unidos da América, tá certo? Estados Unidos da América. Então, até o Brasil, até o Brasil gasta mais do que Alemanha e Estados Unidos naquela época. Até o Brasil, de Getúlio Bar. A gente estava dando sacode aí nos paulistas, aquela coisa toda, e a gente precisava gastar. Então. Sempre é bom dar uma, dar uma quebrada. Mas, em 30, os países começam a investir na indústria bélica. Aí você tem esse comportamento. Porque a indústria bélica, querendo ou não, é, que é, é aquele negócio que a gente chama de keynesianismo militar. tá certo? Você gera consumo dentro do seu mercado. Sim.
0: Mas, em algum momento, você tem que escoar isso, né, Simão?
2: Depende que... muito da política. Depende muito do político. Os três países... Alemanha. Vamos falar de Alemanha e Japão porque Itália não vale a pena. A Itália não vale a pena. País que ganhou de Etiópia não vale a pena.
0: <risos> Só ganhou da Etiópia, né?
2: Só. Vamos brincar. Tem, tem, aqui, tem aquele seriado em inglês, né? Aquele seriado em inglês que, que o italiano chega, bate continência, é, presta continência aos alemães e mostra a medalha dele e ele fala... Então, o alemão, que medalha é essa? Essa é pela Etiópia, essa é disso, essa é daquilo, e essa daqui é por dirigir um fiat. Então, você tem isso, entendeu? Você tem isso. Os dois países, Alemanha e Japão, eles investem pesadamente na indústria bélica para provocar um keynesianismo militar para aumentar o consumo dentro, da, dentro do seu país Ok? provocar um, um consumo muito maior. Só que os japoneses têm um problema. Qual é? Eles não têm matéria-prima. Eles não têm matéria-prima. Eles não têm petróleo. Eles não têm petróleo. O maior fornecedor de petróleo dos do japoneses são os dos Estados Unidos. Aquele momento em que você pode brigar com todo mundo, mas não pode brigar com os Estados Unidos, é o que deveria estar escrito em todos os palácios governamentais do Japão. E o que, que os japoneses fazem? Brigam justamente com os americanos. Brigam justamente com os americanos. Brigam os americanos. Ah, os americanos vão dar petróleo de qualquer jeito. Meu amigo, ó. Perravo, ó. Porque eles tomaram lá as colônias da, da, da Holanda, ali de, de, de Indonésia, Singapura. Acharam um posto de petróleo lá, porque tinha Shell. A Shell tava lá. Sim. Aí eles falaram, agora a gente tem petróleo. Vamos lá bater nos americanos? Vamos, é uma excelente ideia. Vamos bater no nosso principal fornecedor de petróleo? Vamos, é uma excelente ideia. Vamos lá, vamos lá.
1: Vai dar super certo.
2: Vai dar tudo, vai vai, 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 dar tranquilo. Aí que eu falo, aí que deu aquela, 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 aquela ideia nossa. Eu disse, pô, tem que falar sobre a crise de 29 para mostrar para o povo como a crise de 29 foi problema. A crise de 29 bate tanto nos Estados Unidos, bate tanto, bate tanto nos Estados Unidos. Eles investem tanto pesadamente em, em obra pública, em estrada hidrelétrica, etc. Que os americanos, eles têm que fazer uma coisa. Eles diminuem nos seus gastos militares para investir em obras. Aí pelo Harbor está se explicando, entendeu? Pearl Harbor se explica por causa disso. Marcarto entra na Casa Branca cuspindo marimbono, dizendo porra, tu quer me fuder? Me beija, cara. Porra, você acabou. Acabou com nossa flota do Pacífico, reduzindo. Cortando, botando a tesoura é, é, cortando o gasto militar. Você acabou com nossa possibilidade de resposta. Você acabou. E aquilo foi verdade. O culpado, o culpado de Pearl Harbor foi Roosevelt. Acabou. <risos> tchau foi o culpado foi o culpado gente desculpa, foi o culpado diretamente foi ele foi ele, porque ele pegou todo o dinheiro de gasto militar norte-americano principalmente da marinha norte-americana investiu em obra pública, achando que ninguém ia brigar com os Estados Unidos e aí acabou com a resposta norte-americana de da, da pronta resposta militar norte-americana. Acabou com ela, entendeu? Acabou com ela. Tanto que os americanos, eles só vão aumentar, eles só vão sair da rabada de gastos militares quando eles são atacados em Pearl Harbor. Tá certo? Até lá, os americanos são os que menos investem. Sim. tá certo?
0: Não, o exército americano, o exército americano uh, uh, antes de Pearl Harbor, eu tinha por volta de 100 mil homens. O exército regular,
2: né? Não, vamos lá, vamos lá. Durante, ao longo da década de 20, os Estados Unidos, pontualmente, pontualmente, em alguns anos, eles passam da margem de 1% de gasto do PIB em defesa, 1%. Os outros já estavam em 6%, 7%, 36%, 40%. Os Estados Unidos estavam timidamente com 1,09% quando não era 0.67, o que você faz com 0.67? Nada. Você gasta de manutenção. faz de yeah. manutenção. Gasta de manutenção, porque não adianta você dizer que navios aeródromos, é, é, você fez, está pronto, acabou. Não, você tem default, tem, tem gasto, tem aquilo outro, você precisa de taxa de manutenção. Então, os americanos, 0.67, entendeu? Ou seja, a crise de 29, alguns países tomaram a decisão de investir pesadamente na indústria bélica, como os, como os países fascistas. Outros países investiram na indústria civil. Os Estados Unidos eram um deles. Mas só que, ao investir na indústria civil, ferrou com a possibilidade de pronta resposta militar, quando se sentiu desafiado. Ou seja, aí os japoneses têm lógica. Entendeu? Aí, vocês, aí você vê que tem lógica a harbo. Os japoneses tiram os americanos para dançar em Pearl rabo Vamos ter uma valsa aqui. Não, valsa não, tango. Porque tango, vocês sabem, sempre tem um que sofre. Então, vamos tirar alguém aqui para dançar, vamos tirar os americanos para dançar, Vamos fazer eles sofrerem um pouco. Então. Os americanos, quando reuniram, colocaram toda a frota ali no Pacífico, porque não tinham o que fazer mais, pegaram toda a frota, não é frota de caminhão, não, gente. Pegaram toda a frota, marinha, e colocaram lá no Pacífico, falaram, porra, eles unificaram, colocaram tudo no lugar e vão lá meter a bomba, porra. Acabou. Sim. A gente resolve o problema da marinha norte-americana. E aí eles vão ter que vender petróleo de qualquer jeito para a gente. Só que aí é pronta a resposta americana o que, o que, que aconteceu. Aí aconteceu o que a gente sabe. Tá certo? Então, um tema que eu propus também é em relação aos judeus. Né? É, coloquei lá na pauta. Os judeus é a crise 29. Calma. Não é o protocolo dos sete sábios de Sião. Cara,
0: Jesus amado.
2: Não é. Calma. Calma. Não é nada disso. De...
1: Se a gente tivesse monetização no podcast, teria sido desmonetizado
2: agora. Agora. É, não é nada disso. Não é nada disso. É o seguinte. Quando você tem a, a Noite dos Cristais, tá? quando você tem a Cristonar, os judeus na Alemanha começam a fugir. Começa a acontecer a diáspora. Começam a ir embora. Os que tinham dinheiro estavam indo embora. Já. E os pobres, os classe média, estavam querendo ir embora também. Só que os países estavam passando por crise econômica. Aí como, como, como você vai abrir suas portas, abrir suas fronteiras, no auge de uma crise econômica, um batalhão de gente tirar emprego, tirar é, 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 economia, tirar essas coisas, que é o misticismo do que vem de fora, né? o que vem de fora é a xenofobia vai tirar os empregos, vai tirar... Como que o político vai fazer isso? Os políticos não fazem, entendeu? Os políticos estão re... tentando resolver o desemprego interno. De repente, começa a aparecer um monte de navio com judeu dentro. Como é que eu vou, vou aceitar essa gente toda? Eles vão tirar emprego do pessoal daqui de dentro. Eles pensavam naquela época. Então, vão tirar emprego. Como é que eu vou fazer Aí eles não aceitam, mandam de volta. Mandam de volta para a Alemanha. Como a gente teve casos disso. A gente teve casos de é, é, navios, navios alemães, até navios alemães, navios alemães, saíram da Alemanha abarrotados de judeus, abarrotados de judeus. Ficaram vagando no mundo inteiro para ver se alguém recebia eles. E ninguém recebeu por quê? Ah, porque... Eles são contrários a, 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 a imigrantes? São xenófobos? São antissemitas? Não, não é nada disso. Explica é, é, é estritamente explicável. Eles não tinham emprego para essa gente toda. Eles estavam visualizando o impacto econômico que esse pessoal teria dentro do, dos países deles. É isso. Isso é o certo? Não sei. Não sei. Fica a da cabeça de cada um sal é certo ou não, mas é o que passou. Sim, sim. É o que passou, sim. pô.
0: Inclusive aqui.
2: Inclusive aqui é. é o que passou, pô. Você tem um monte de gente dependendo de incentivo de Estado para ter emprego. Agora vem, uma, vem um bando de gente, uma mão de obra extremamente valiosa, mão de obra extremamente competitiva entra, no, entra e toma os empregos de todo mundo. Aí não tem como, não tem como. Muitos países negaram. Muitos países negaram e mandaram de volta. É por causa
0: disso. Muito bom. Não tem como. Uh, Simons, a gente está tá chegando no finzinho, no tempo. Você tem alguma coisa mais que você queira colocar dentro de todo esse, de todo esse processo aí que começou lá com a intervenção do governo americano até a, a, a indústria bélica japonesa e alemã?
2: Sim. É... E, a é... e a
0: resposta ideológica que foi o fascismo e o...
2: É. A, última, a última parte é, é que aí a gente entra na, na brincadeira mais radical é, Ministério da Guerra ou de, da Defesa é que olhando economicamente falando economicamente falando, olhando os dados a gente percebe que os anos 20 eles, eles foram extremamente cruéis para os gastos militares, tá? Países, eles tenderam a gastar menos em defesa. Por quê? Por causa da Primeira Guerra Mundial. Sim, eles não fizeram sim. brincar de guerra de novo. Por causa impacto, também percebe. A Primeira Guerra foi aquele, aquela coisa maluca, louca, que a gente viu. Então, não tem como gastar de novo nisso. Então, você entrou numa era, numa bolha, que é o que a gente chama de, de era da, do desarmamento, da, da lei internacional, vamos resolver tudo através de tribunais internacionais, nada pela força.
0: Ah, os principais tratados, os principais tratados navais, por exemplo, que era a grande Sim. força bélica da época, para poder restringir a arma naval, foram durante o final, pós, pós Primeira Guerra Mundial.
2: Né? Isso, isso. Que são exemplos até hoje para tratados de limitação nuclear, aquelas Sim. coisas... É, as medidas e contramedidas que a gente tem hoje, salte 1, salte 2, salte 3, inspeções, são as mesmas que a gente usava no, no, nos anos 20. Então, naquela época você tem um pacifismo aflorado, aflorado mesmo, a flor da pele.
0: Justificado, né?
2: Justificado. 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 E, e, e é popular a coisa, popular. A coisa é popular mesmo. As pessoas andavam na rua, viam pessoas com um buraco aberto aqui de gás, tal coisa toda. Cirurgia plástica se desenvolveu exatamente como ter resposta, é uma resposta humanitária. Sim. Né? sim. Porque você via pessoa desfigurada, padecendo gune, um GUNI, né? Aquele SLORD, padecendo um GUNI. <risos> SLORD. É, Chocolate. É, é isso.
0: Não, beleza, Eu, cara, excelente.
2: Então, calma aí, porra. Não acabei ah, você não carado. terminou ainda, porra? Não, porra. Aí o que que acontece? Aí as pessoas entram numa lógica de pacifismo. Querem uma defesa a qualquer custo, uma limitação a qualquer custo. Tanto que o nome, nome é tudo. O nome de alguns ministérios saem de ministério da guerra para ministério da defesa, entendeu? Porque agora é só defesa, agora não é guerra. Guerra é algo de, de agressão, é algo ofensivo. Vamos só nos defender. Vamos só nos defender. Só que teve um problema. Qual foi o problema? Você teve três players que chegaram, pegaram os tratados e fizeram isso. Ó. Quatro, quatro. Quatro players. União Soviética, Você a todos os gastos militares, ao longo da década de 30, vai ver que a União Soviética batia 40%. Batia 40%. Ou seja, aquela ideia do, 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 do círculo de fogo, Sim. aquela anedota do fuzil e do cartucho. Aquela anedota, aquilo é coisa de Hollywood, porra. Os caras gastaram dinheiro pra caralho. Não gastaram pouco, não. Gastaram dinheiro. Ó, 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 ó. Gastaram, dinheiro <risos> gastaram dinheiro pra cacete indústria bélica. Gastaram dinheiro pra cacete indústria bélica. Então eles não tinham problema de fuzil e cartucho, não. Aquilo é coisa romantizada. Os caras batiam 40% do PIB. 50% do PIB. Então é isso, pô. Não vem. Pega em calto Pega a gente jogando com of Duty, Pega cartucho. Fuzil. É isso. Os caras gastaram rios de dinheiro. Eles gastaram rios de dinheiro. Até porque a luta contra a burguesia, a luta das classes, ela vai durar até 1989. Foi essa razão que fez com que o Ronald Reagan inventasse o maior blefe da história da humanidade Guerra nas Estrelas. Jogou o PIB. Ah, é, vocês gastam 50. Vou fazer vocês gastarem 80 agora. Se <risos> vocês gastarem 80, não vai quebrar a economia. Pão oh, fez exatamente isso. Tudo a ideia de uma mulher. Vou fazer um vou propor um podcast falando exatamente dela. A mulher do caralho, mulher é sensacional. Tá então tá bom. Quem é? Agora você assim vai... acabou. Agora você acabou, caralho. Porra, mas tem... você
0: não vai falar o nome, o nome da mulher, porra. Hã? O nome da não. mulher?
2: Não, 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 não. não, não, então tá não. Guardar para próxima. Guardar para próxima. Tem que então vender tá o peixe, porra. Tem que vender o peixe. Tem que vender a gente o faz peixe. segredinho. Faz segredinho, porra. É, para essa, essa cambada escutar a gente depois, pô.
0: É bom. Não Muito é? bom. Pô, eu... oh, Mac, tem considerações finais aí? Algum livrinho, alguma coisa?
1: Então, livrinho a gente vai colocar como de costume na descrição do episódio, porque a gente já tá com o tempinho bem, bem avançado, mas eu queria deixar uma dica de leitura e de pesquisa para quem estuda a gente, que a gente comentou dos grupos de inspiração fascista, que surgiram a partir da década de, do início da década de 20, e daí em alguns lugares começaram a acender o poder no início da década de 30. E a gente costuma lembrar, é, a, na maioria das vezes, dos camisas pardas alemães, dos camisas pretas italianos e dos nossos integralistas, da ação integralista brasileira, camisas verdes.
2: Que gostavam de negros e judeus. Não é.
1: Não é exatamente. E. Só que. É interessante pesquisar um pouquinho mais sobre toda essa movimentação de grupos eh, políticos e políticos partidários que adotavam esse código de uniforme para se apresentar em público. Então, fazendo um recorte bem eh, específico, só na Europa e só grupos de camisas verdes eram 11. Camisas azuis eram 8, se não me engano. Daí quatro camisas pretas... Quatro camisas vermelhas, quatro camisas cinzas, dois é, pardos, um camisa branca e um camisa laranja.
0: Ainda bem que tinha bastante tintura para vir da Índia, né?
1: Tinha... Então, pois é. Nos Estados Unidos teve a Black Legion, teve a Silver Legion, teve o, o, os Kaki Shirts. É um negócio que não ficou é, nem específico na Europa, apesar da Europa ter o maior, é, não o maior grupo, mas a, a maior variedade de grupos. Até porque tinha. a Europa tem o Boys. Não é?
0: É. Sim.
1: E, e mas não tinha, um os Estados Unidos
0: tinha mas... a versão fúcsia também, né? Dos Marines.
1: Então, como eu falei no último episódio, eu costumo desconsiderar os Marines, mas. <risos> mas tinha, tinha. Então, aí, firmes e fortes. A, como a ação integralista brasileira. Ainda, teoricamente, existe. Tem seus defensores hoje em dia, a Nauê, aquele negócio. Mas
0: como... qual é o. Vai, ser a, vai, vai ter a descrição do livro, vai ter o livro na descrição vai ter pesquisa,
1: vai ter artigo, vai ter tudo aí para quem tiver mais interesse.
0: Maravilha. Simons, meu querido, obrigado. Você tem, quer fazer alguma consideração final?
2: É, a minha consideração é em cima do, do, do que disse o nosso amigo da, da esquerda aqui. É, eu sempre digo nas minhas aulas que é, como você morre com estilo, né? Você manda o Hugo Bosch fazer o seu uniforme. <risos> é. Faz parte. Faz. Faz parte, muito bom. Né? A outra consideração é o seguinte. Crises, crises, elas acontecem dentro do capitalismo, tá certo? Não de acordo com o que os socialistas falam. Que o capitalismo tende a, a sempre promover crise. A gente tem que olhar de outra forma. Então, é o que eu sempre digo. Eu tenho até ele aqui em algum lugar... É, Ali atrás, ali atrás, naquele aquele ali, ah, 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 aquele ali, aquele quadradinho ali, o Schumpeter, um dos grandes economistas que eu tenho como, como ídolo, ele dizia que se com 24 anos você não tem um doutorado, você é um merda, ou seja, eu sou um merda, eu sou um merda. É, o Schumpeter dizia que ao contrário do que os socialistas falam, crises econômicas, elas é, são uma maneira de que o capitalismo tem de promover e punir aqueles que tentam é, é, fazer algum trambique ou, ou empresas deficitárias, entendeu? Porque, é, segundo ele, os recursos são poucos. Tá? Os recursos são poucos se você não tem matéria prima você tem se você tem matéria prima em abundância você não tem mão de obra diminuta então Sim. os recursos são são sempre buscam sempre eficiência e racionalização tá certo e as crises econômicas elas são exatamente isso é a forma são a forma de que o capitalismo tende a, a empregar esses recursos, punindo quem é deficitário e criando empresas eficientes. Okay? É aí que você explica porque Ericsson não tem mais sentido e Apple tem algum sentido. E daqui a pouco não sei se com essa crise do corona deve, deve ter daqui a pouco Apple vai entrar para a história. E a gente vai ter as empresas de streaming lá em cima, entendeu? Porque elas estão sendo, nessa época de crise, as empresas mais eficientes que a gente tem, porque as pessoas estão dentro de casa. Sim, sim. Entendeu? As pessoas estão dentro de casa consumindo coisas digitais, 100% digitais. Então, as empresas digitais devem, de algum jeito, sair bem da crise do corona, tá certo? Aí, aí o empresário tem que ter sentido, tem que saber onde está. Não é à toa que a Apple criou uma plataforma de streaming para ela. Não é à toa. Ou seja, enxerga a crise como a gente fala na escola de administração. Enquanto muitos choram, outros vendem lenço. É isso aí. É exatamente é. por causa disso. É, é por isso que economia e administração por mais que falam por aí ah, os chineses bah, é coisa nossa é anglo porra
0: bem nossa é, nossa.
2: não tem eles não tem como, eles não inventam uma vírgula em matéria de administração sem passar por Cornell sem passar pela LSE sem passar pela Ivy League. Eles não inventam, eles não inventam. E é por isso que o domínio anglo-saxão da economia ainda será maior, melhor para mais de um par de anos. Muito bom. Essa muito bom. é a minha frase final aí, ficou bacana.
0: Maravilha, é nóis. É bom. Muito bom. Uh, meu caro ouvinte, obrigado por ter acompanhado a gente até agora e a gente se vê por aí. Valeu, Simons, Mac, um abraço. Falou, um gente. Tchau.